0: Pismo Magazyn Opinii. Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Organizator festiwalu Europejski poeta wolności. Dobry wieczór, cześć, dzień dobry, hej. Hejże, powinnam powiedzieć, bo się przeniesiemy zaraz do Krakowa, tam często taki akcent trochę właśnie to hejże mi się najbardziej chyba z Krakowem kojarzy. A przeniesiemy się tam... Tak sobie wykombinowałam, że skoro dwa tygodnie temu spotkaliśmy się z mistrzynią, a wrześniowy numer pisma kobiecy, feministyczne, wspierający różne silne postaci kobiece, ale też zachęcający do tego, żeby tej siły w sobie poszukać, no to może warto kontynuować ten szlak mistrzyń polskiej poezji. I ten szlak właśnie do Krakowa mnie doprowadził. A wszystko to ze sprawą Tomiku. Nowy wybór wierszy, przesyłki od wydawnictwa A5. Nowy Wybór Wietrzy Ewy Lipskiej to jest książka, którą można, jeżeli się jeszcze nie zaczęło swojej znajomości z poezją lipskiej, zainaugurować. A jeżeli się tę poezję zna, ale wyrywkowo, to jakoś sobie wiedzę i własne zbiory poetyckie uzupełnić, bo w książce tej znajdują się teksty lipskiej i z lat 60., 70., ale też z najnowszych ostatnich tomików. A wyboru dokonał kurator tych antologii, czyli no też mistrz, też krakowski mistrz, Ryszard Krynicki. Ale zanim o tym wyborze, to, to chciałam się podzielić prywatą, ale taką prywatą nie Magdaleny Kicińskiej, tylko Magdaleny Kicińskiej to tak taktorki pisma. Bo kiedy zaczynaliśmy w ogóle myśleć o tym, żeby ten miesięcznik powstał i dumaliśmy nad tytułem, nad nazwą, pojawiło się pismo i od razu pojawiła się taka informacja, że jedno pismo już było. I to inne pismo to był miesięcznik kulturalno-literacki w Krakowie, powstały, powołane, którego między innymi właśnie Ewa Lipska była częścią. Była częścią zespołu redakcyjnego, publikowała tam również swoje a ten nieregularnik ukazywał się między 1981 a 1983 przez cenzurę zmuszony do kapitulacji, ale nie bezwarunkowej, bo kilkanaście numerów powstało i te numery my sobie tutaj w redakcji staramy się archiwizować gdzieś tam przez różne aukcyjne i antykwaryczne portale wyszukując mamy je tutaj Niemniej jednak, kiedy podjęliśmy decyzję, że w piśmie będą strony poetyckie, to marzyło mi się, żeby tak pięknie kontynuować te tradycje pisma i poetyckie tradycje pisma tytułu prasowego pod tą właśnie nazwą zainaugurować też jednym z jej wierszy i wtedy napisałam do niej, ale szczerze odpowiedziała, że nie ma nic nowego, a chciałaby nam jakiś nowy wiersz podarować, za to napisała nam taką piękną kartkę, która w ramce stoi na moim biurku i przypomina o dobrych życzeniach i trzymaniu kciuków i życzeniach powodzenia, żebyśmy my dalej nieśli pismo gdzieś tam do Was, do czytelników i czytelniczek i żeby te tradycje pisania o kulturze, publikowania poezji, prozy, eseistyki no szły dalej w świat, więc ten drogowskaz i takie dobre myśli od kogoś, kto tworzył inne pismo, ale dla którego te wartości są wciąż ważne i kolejnemu pokoleniu z taką sympatią przekazuje pałeczkę, no to też jest dla mnie bardzo i inspirujące i takie wzmacniające, a jak mówiłam wrzesień w piśmie to też jest parę słów o takiej solidarności i wzmacnianiu się nawzajem przez kobiety. Ja w każdym razie bardzo się czuję wzmocniona przez te dobre słowa od pani Ewy Lipskiej i bardzo też byłam szczęśliwa, kiedy w lutem ubiegłego roku Agnieszka Żądło przysłała nam, a ja mogłam opublikować, rozmowę z poetką. Rozmowa miała piękny tytuł, Jesteśmy przylotnymi faktami. I możecie ją znaleźć oczywiście w archiwum pisma, możecie jej też posłuchać. Katarzyna Gajewska zrobiła piękną malarską ilustrację, portret poetki, który towarzyszył tej rozmowie, w której Ewa Lipska mówiła, bardzo mądrze i z takim dystansem o dzisiejszej medialnej również rzeczywistości, ale medialnej nie tylko jeśli chodzi o mass media, ale też o naszą potrzebę medialności celebryctwa i celebryctwa i takiego uzewnętrzniania, wystawiania na widok publiczny wszystkich aspektów naszego życia i o tym, jak bardzo prywatność się zatarła i jak bardzo też jesteśmy przez to zatarcie prywatności zniewoleni. Bardzo polecam tę rozmowę, która ani trochę się nie zestarzała przez ten rok. Tak jak nie starzeje się poezja Lipskiej, którą możemy czytać w tym zebranym tomie, bo i wiersze, jak już mówiłam, z wcześniejszej fazy twórczości, to z końcówki lat 60. czy z lat 70. wybrzmiewają równie aktualnie jak te z ostatnich tomów, z czytnika linii papilarnych i pamięci operacyjnej. I już nawet dwa te ostatnie tytuły pokazują, że Lipska jest bardzo konsekwentna w wyłapywaniu z rzeczywistości takich na wskroś współczesnych elementów i metaforyzowania ich tak, by nabierały nowych znaczeń albo by podkreślały to, co już gdzieś tam kiedyś w rzeczywistości, w świecie, w historii się wydarzyło. Lipska je nazywa, te zjawiska nazywa na nowo. Bo to chyba jest najlepsze, krótkie omówienie czy otagowanie, chociaż właśnie w tej rozmowie Agnieszki Żądło Ewa Lipska przed taką skrótowością się broni. Niemniej jednak gdybym ja miała jakoś określić, co dla mnie w poezji lipskiej jest najważniejsze, no to chyba ta głęboka ironia, która mnie... Osobiście, kiedy czytam te wiersze, wydaje się taki, taką tarczą obronną, ochronną, mechanizmem, dzięki któremu udaje się zabezpieczyć czy ochronić skrywaną gdzieś głębiej wrażliwość, delikatność i kruchość i też taką niezgodę, niegotowość na to, żeby z brutalną rzeczywistością, z tym, co trudne, mierzyć się tak zupełnie nago, tak bezpośrednio. A druga cecha tej poezji, równie ważna i taka, bez której trudno sobie wyobrazić każdy tomik Ewy Lipskiej, bo jest w tym bardzo konsekwentna, no to właśnie ta bogata metaforyka. To znaczy, wydaje mi się, że, a przynajmniej teraz, kiedy sobie tak paplam na gorąco i... Nie zaglądam na notatek, trudno mi sobie teraz przywołać inną poetkę polską albo poetę polskiego współczesnego, dla którego metafora byłaby tak istotnym elementem języka, takim charakterystycznym. I kiedy przegląda się, jak się rozwijał warsztat poetycki Ewy Lipskiej, a ten nowy wybór nam to umożliwia, to widać, że ta metafora cały czas jest w centrum i cały czas odkrywa... Właśnie z takim narzędziem do odkrywania albo do nazywania, a przez to oswajania dawnych znaczeń, dawnych pojęć. Bardzo ten tom polecam tym, jak mówiłam, którzy z poezją lipskiej dopiero zaczynają, i tym, którzy chcą sobie swoje poszukiwania i swoją znajomość i jej poezji jakoś uporządkować. A też dowiedziałam się, że w niedługo będzie można poezji lipskiej posłuchać w nowym wydaniu, bo Radio Kraków przygotowuje i płytę i słuchowisko radiowe, w którym wiersze, między innymi te, które w tym tomie można przeczytać, interpretować będzie też mistrzowska, krakowska para Anna Polony i Jerzy Trela. Jeszcze nie wiem, kiedy to słuchowisko i kiedy ta płyta będą dostępne, natomiast bardzo jestem ciekawa tych interpretacji, bo pokoleniowo ci, którzy będą interpretowali są zbliżeni do poetki. Jestem ciekawa, czy też będzie ich wrażliwość ze sobą jakoś korespondowała całej tej trójki. Jak tylko będę wiedziała kiedy, to wam powiem, ale polecam też śledzenie tego na stronach Radia Kraków. Niemniej jednak bliskość pokoleniowa nie jest potrzebna, nie jest warunkiem koniecznym do tego, żeby sięgać po poezję Ewy Lipskiej. Wręcz przeciwnie, tak jak już powiedziałam, metaforę Lipskiej są ogólnodostępne. To znaczy są i dla tych, którzy pokoleniowo są jej bliscy i dla tych z młodszych pokoleń, bo nie bez przyczyny ta poetka regularnie nominowana jest do literackiej nagrodnika, czy to na krótkiej liście, czy na długiej liście. Jej tomiki się pojawiają, bo ona trafia we wrażliwość i trafia do odbiorców z bardzo różnych grup wiekowych. Dla tych, którzy po prostu są ciekawi, są odważni na tyle, żeby przez tą ironię do do, do czegoś, czego być może sami się obawiają, przed czym się chcą tą ironią, tą maską dystansu obronić. I tym właśnie, którzy w tej grupie odnajdują swoje cechy, polecam czytanie Ewy słuchanie Ewy i też zajrzenie do rozmowy, o której wspominałam na stronie naszego magazynu.